0: Diputado, buenas noches, ¿nos escucha?
1: Sí, buenas noches, este, a ver, ¿se me escucha? Diputado, sí, buenas...
0: vamos a platicar de algunos temas, pues, importantes para Tamaulipas, y uno de ellos, y que usted lo ha venido comentando a lo largo de estos días, son las muertes por contagio de COVID-19, precisamente en Pemex, diputado.
1: Así es, Marcela. fíjate que eh, esto nos dimos cuenta eh, por toda la estadística que ha estado arrojando la misma eh, empresa Pemex Que en este caso eh, Nosotros percatamos que hay un repunte En el sur del estado, sobre todo en la zona De Altamira, Madero, Tampico Que es donde, donde Están los Trabajadores de Pemex En este sentido, este, a la hora de pedir Un informe, Pemex eh, No nos ha contestado Y es por eso que Hemos estado siguiendo eh, Muy puntualmente Todos los informes de Pemex Al día de hoy ya van cerca, no, no no van cerca, van 104 muertes provocadas por negligencias en Pemex. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente al usar pruebas rápidas, al no seguir los protocolos de, de salud, eh, los trabajadores acudían al trabajo aún con síntomas, Pemex los, los obligaba a ir a trabajar, y en este caso, pues las, los contagiados se multiplicaron muchísimo y pues lamentablemente hay muchos tamaulipecos eh, eh, dentro de los contagiados.
0: Diputado, ¿ha tenido usted contacto con familiares de algunas de las personas ya fallecidas por esta pandemia?
1: Mira, a, a mí me han estado contactando a través de redes sociales, tengo por ahí un, un listado, pero yo a lo que me he estado limitando es a información oficial, que me arroje la misma, eh, la misma empresa como es, el, de la que estamos hablando, que es Pemex. Eh, yo lo que hemos estado nosotros diciendo es, eh, a través de un exhorto y un un llamamiento de información, es que se nos entregue información oficial. Eso es lo que buscamos, porque al final de cuentas, eh, se me puede acercar a mí eh, alguna persona, ahorita por el tema digital, que es donde nos estamos moviendo, este... Y no quisiéramos nosotros decir una información o, o decir o afirmar que tales personas eh, fallecieron y trabajaban en Pemex y, y caer en una fake news o, o, o en algo que, que no sea eh, oficial. En este caso Pemex está obligado a dar esta información. Ellos mismos ya lo están distribuyendo por medio de sus informes, pero no han dado nombres, no han dado causas y sobre todo lo más importante, una responsabilidad. Eh, quién va a ser el responsable y con qué se les va a apoyar a todas esas familias que han sido infectadas
0: Estaremos muy al pendiente de este tema, sin duda alguna un tema bastante importante para Tamaulipas y sobre todo para todas aquellas personas que hasta el momento siguen incrédulos precisamente a esta pandemia que vivimos
1: Exactamente Marcela, vamos a estar ahí al pendiente y con cuando tengamos más información la vamos a reconocer
0: de igual manera, bueno, pues aprovechamos la llamada y queremos preguntarle, pues, ¿qué opina acerca de la famosa ley Bonilla? ¿Qué representa la misma para los mexicanos?
1: Pues mira, eh, la verdad, lo vimos al final con optimismo al ver que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se vio intimidada a, a las presiones que, que hacían eh, porque al final de cuentas es una ley que estaba violentando la democracia en México. Eh, la gente en Baja California votó por un periodo de gobernador de dos años, y después lo cambian o lo querían cambiar a cinco años. Eh, al final de cuentas, eh, se tomaron acciones, esto llegó hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte lo desechó y se queda en dos años. Esto lo vimos como un triunfo, pero no, no, no un triunfo ni un agradecimiento a, a, a los que lo hicieron, sino que un triunfo de que los ciudadanos, los partidos que se unieron en este frente... Eh, pudieron ejercer una presión para que esto no sucediera, porque de haber sucedido esto, se vendrían más violaciones a los derechos y al Estado de Derecho y a toda la democracia en México eh, que podríamos estar viendo el principio inclusive de una dictadura, como ya lo estamos viendo el ejército en las calles. ¿eh? Este, esto, el, el país está en un caos... Eh, constantemente, todos los días tenemos una noticia que simbra el país, como en estos días que también vemos la nota de un eh, de un decreto presidencial que el ejército va a las calles y, y, y de una manera militarizada que inclusive el mismo ejecutivo criticaba en gobiernos pasados, pues ahora él lo ejecuta desde un decreto. Lamentablemente este pues esa es la opinión que tenemos de este gobierno que no está volteando ver al ciudadano. Tenemos ese tipo de errores y ese tipo de, de errores que le van a causar eh, una mala reputación a esta 4T
0: estaba precisamente hablando de algunas críticas que se hacían a los expresidentes de la República Mexicana, bueno, pues una de ellas era que no habría más impuestos para los mexicanos de llegar, bueno, pues la cuarta transformación, ¿verdad?, al poder. Sin embargo, lo estamos viendo en estos momentos de pandemia, vaya que pues está aplicando un impuesto más a las plataformas digitales.
1: Sí, precisamente, como te comentaba, todos los días hay algo nuevo, todos los días hay, hay un tema sobre la mesa, y precisamente el impuesto eh, es un tema de debate, decir que no es nuevo, bueno, pues si no es nuevo, entonces ¿por qué me lo están cobrando? Eh, al inicio, cuando lo debatimos en cámara, decían, y el argumento decía de la, de la gente, pues, de morena, hay que decirlo así, porque ellos son los que lo propusieron, ellos son los que lo aprobaron. Eh, decían que el impuesto lo iban a pagar las empresas Porque las empresas no pagan Y que las empresas vienen de fuera Y que las empresas son extranjeras Y al final de cuentas, los que estamos pagando ese servicio Ese, ese IVA, ese impuesto Porque es al valor agregado Es el ciudadano Y ya lo estamos viendo Algunas empresas ya lo están implementando Esto va a entrar en vigor eh, Creo que ahora a principios de junio Pero algunas empresas ya lo están implementando Y lo vamos a ver reflejado en nuestros bolsillos Y más en esta pandemia que es donde, al final de cuentas, todo se va a llevar al tema digital por eh, minimizar el contacto con la gente. Ahorita eh, es donde nosotros pudiéramos explotar un poco más esto de las plataformas que nos ayudan a, a llevar y traer cosas en el tema, por ejemplo, de la comida, en el tema de algunos documentos. Para todo eso existen plataformas y ahora vamos a cobrar un 16% más. Eso, eh, claro que va a afectar a la economía en México y sobre todo a todas esas empresas que utilizan estos medios.
0: Claro, es un tema pues lamentable, la verdad es que lo veíamos hace días y bueno, pues sobre todo en esta pandemia, ¿No? Porque hay muchísimos mexicanos en casa que están aprovechando el momento para pues estar en familia, muy pocas veces lo vemos de esta manera. Diputado, ¿Qué representa para México, a su perspectiva, las empresas y los empresarios?
1: Pues mira, los empresas, las empresas, eh, las pequeñas y medianas empresas, pues son la base de la economía en México, representan siete de cada diez empleos en el país, y pues tenemos que apoyarlas, tenemos que ayudarle. Hasta ahorita no está claro cuál va a ser la estrategia eh, del gobierno federal. Lamentablemente ya estamos en la mera eh, cima de esta curva y vamos a ir de bajada, pero no, no sabemos cómo vamos a salir de esto porque no hay una estrategia fiscal que incentive a la economía o cómo vamos a reactivar la economía en el país. Hasta ahorita es lamentable que no exista eh, un proceso hacia dónde vamos. Eh, tenemos ahorita eh, un, un proyecto de, del gobierno federal que le llaman ciudades en, este, esperanza o, o algo así como esas frases que se sacan sobre la de, debajo de la manga para llegarle a la gente y lo que ocupamos realmente es una estrategia económica. ¿Cómo voy a reactivar yo mi negocio? ¿Cómo es? este No existe, no hay una condonación de impuestos o por lo menos que se... Eh, que se traslade a los últimos meses del año en lo que reactivo mi negocio. No existe una estrategia. Hasta ahorita no ha sido claro el presidente de la República y eso es lo que los diputados estamos demandando, que se hable claro, que se diga cómo se va a reactivar la economía.
0: Correcto. Diputado, algún último mensaje para los tamulipecos que nos ven en estos momentos y nos escuchan.
1: Pues decirles que sigamos las indicaciones que están eh, estableciendo, sobre todo la Secretaría de Salud en Tamaulipas. Eh, si bien podemos nosotros sentir que son algo rígidas, pero son las que nos van a mantener eh, al margen de los contagios, y sobre todo, eh, entre menos contagiados tengamos, más fácil vamos a poder salir de esto, más fácil vamos a poder reactivar la, la, la economía, la vida cotidiana en Tamaulipas, y pues sobre todo a ayudar a, a que salgamos adelante. Hay que quedarse en casa si podemos, y sobre todo este que estén tranquilos y que sepan que, bueno, en el caso... Eh, de los diputados federales en Tamaulipas, la mayoría todos estamos viendo por los tamolipecos en México.
0: Muchísimas gracias diputado por haber recibido nuestra llamada y por platicar con nuestro auditorio.
1: Estamos a la hora, muchísimas gracias a ustedes y, y estamos en contacto.
0: Muchísimas gracias, que pase una excelente noche y cuídese mucho. Igualmente. Bien, pues ahí está la entrevista de esta noche con el diputado Mario Ramos, precisamente teníamos algunas inquietudes, algunos mensajes que nos habían estado llegando aquí a la redacción de Cluster News Noticias, y bueno, pues esperemos que hayan sido aclaradas la verdad es que temas muy importantes, fundamentales de nuestro estado.